0: no enseña a su hijo a temer a Dios y el diablo le va a enseñar a odiar a Dios no le enseña a su hijo a obedecer a sus padres y el diablo le enseñará a rebelarse y a romper el corazón
1: de sus padres le damos las gracias por estar en sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur la tolerancia y la pasividad definen el enfoque actual de la paternidad. Los padres temen corregir el comportamiento incorrecto, ya que los psicólogos les instan a dejar que sus hijos se expresen libremente. Sin embargo, ¿qué enseñan las Escrituras acerca del resultado de un niño sin disciplina? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que la falta de disciplina no solo es un acto de desobediencia a Dios, sino también una falta de amor por los hijos en el sermón, proveyendo sombra para nuestros hijos, aquí en gracia a vosotros.
0: El deber que los padres tienen para con los niños es protegerlos, proteger la vida de ellos. Más allá de eso, y ahí es donde tiene que comenzar, más allá de eso, es enseñarles a amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Ahora, eso nos lleva a Efesios capítulo 6 de nuevo. Y aquí es donde necesitamos estar. Ve de regreso en Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es que si honras a tu padre y a tu madre... Es para que te vaya bien, eso es calidad de vida y seas de larga vida sobre la tierra, esa es la cantidad de vida. Entonces si quieres una vida rica y plena, obedece a tus padres y honra a tus padres. De todas las cosas que debe enseñarle a sus hijos, la rebelión es la última. De todas las religiones que usted quisiera inventar, una religión que hace del odio un acto noble es la falsificación satánica. Lo que me sorprende es la necedad de los líderes evangélicos que aceptan toda esta religión falsa del odio. Entonces, seamos específicos por un momento. Regresemos a Proverbios. Entonces, dijimos que en Proverbios usted tiene el patrón, usted tiene el manual para Enseñar a los niños. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Este es un padre hablando. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Hombre, eso es bastante enérgico, ¿no es cierto? Y claro, de manera inequívoca. Adquiere sabiduría. Ahora, ¿qué es esta sabiduría en Proverbios? Bueno, la última vez le di los primeros dos de una lista. El primero es, tema a su Dios. Proverbios 9.10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todo se reduce a temer a Dios. Y temer a Dios es una categoría amplia. Incluye todo desde amarlo hasta estar aterrado por él. Incluye todo el espectro de lo que se le debe a Dios. Y esa es una comprensión completa de todo el rango completo de sus atributos. Usted necesita temer al que destruirá el alma y el cuerpo en el infierno. Al mismo tiempo, Necesita temer al Señor en su adoración gozosa, conforme contempla la gloria de su gracia. Entonces hablamos de eso, todo comienza con temer a Dios. Temer al Dios vivo y verdadero revelado en la Escritura, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte, eso niegue, eso rechace, eso y usted no alcanzará la sabiduría. Aparte de Dios, usted va a estar todo el tiempo tratando de mitigar su posición automática, de dañar y destruir a toda persona que lo rodea usted. Usted va a tratar de mitigar eso lo más que pueda, pero esa es la parte más natural de ser humano. No hay justo ni aún uno. El veneno de áspides está debajo de sus labios. No hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3. El Padre tiene la tarea de preparar al niño junto con la madre, como vimos la última vez. Número uno, temer a Dios. Y la segunda cosa de la que hablamos, hablar la verdad. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hable la verdad. La verdad es todo. A menos de que usted funcione dentro del marco de la verdad, usted está en mucho Peligro. Usted está caminando por, esencialmente usted está caminando por un campo minado cultural que podrá hacerlo pedazos en cualquier momento si no tiene usted el discernimiento de entender lo que está pasando a su alrededor. Hable la verdad, que su sí sea sí, su no sea no. No palabras engañosas. Hablamos de lo importante que es esto. Capítulo 6, de nuevo simplemente le recuerdo, versículo 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y después él vuelve a repetir en el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y como consecuencia siembra discordia entre la gente. Enseña a sus hijos a ser veraces. Y señalé el hecho de que si usted está cómodo con las mentiras, no hay pecado que usted no cometerá porque usted se acostumbra a encubrir cualquier cosa. Si a usted no se le permite decir mentiras y si el castigo por mentir es quizás incluso más severo que por hacer algo mal, usted va a saber que no se le permite mentir y si usted no se le permite mentir, entonces no está acostumbrado a encubrir y eso significa que usted no hace las cosas que tendría que encubrir. Ahora eso nos lleva a una tercera realidad que necesita ser enseñada a los niños. Tema a su Dios, hable la verdad. En tercer lugar, guarde su mente, guarde su mente. No le puedo decir lo importante que es esto. Capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y de nuevo, 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón obviamente significa la mente. Significa la mente. guarde su mente. Lo que usted esté pensando es lo que va a dictar su conducta. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Todo sale del corazón, literalmente la mente. Escuchen Mateo capítulo 12. Sé que probablemente está familiarizado con esto, pero se lo voy a recordar. Mateo capítulo 12. Un par de versículos, versículo 33, 34 y 35. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Esa es la condenación de todas las condenaciones. Ustedes son malos por naturaleza. ¿Cómo pueden hablar lo que es bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo único que tienen que hacer ustedes es oír lo que dicen, ver lo que hacen. Y usted sabe cómo es su corazón. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que hay en su corazón se aparece en su vida. Entonces guarde su corazón. Lo cual, vuelvo a decir, es su mente. El Padre tiene la tarea de proteger la mente. La madre tiene la misma tarea. Hay una instrucción muy importante al principio del libro de Salmos. Los padres necesitan considerar esto con cuidado antes de que envíen a su joven a alguna universidad en donde van a ser atacados y asediados y en algunas maneras indefensos ante las maquinaciones y estrategias de aquellos que son mucho más inteligentes. Pero escuche el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores Se ha sentado. Usted ni siquiera debe caminar con los impíos, mucho menos detenerse y tener una plática prolongada. Y en último lugar, no debe tomar una clase de ellos. ¿Quiere sentarse en la silla de un escarnecedor ¿Y que alguien que es un agente de Satanás, que está tratando de destruir su alma eterna, le dé una clase? Los padres son los guardianes y las madres son las guardianes de las mentes de los hijos. Siempre hay más que se puede decir, pero permítame pasar a otro principio. Tema a su Dios, hable la verdad, guarde su mente, seleccione a sus compañeros. Seleccione a sus compañeros. No deje que ellos lo escojan a usted. Usted escójalos ellos. Proverbios 1.10 Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Bueno, si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Digo, esta es una ilustración extrema, pero engañando al ingenuo. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol. Y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, hijo mío. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal. Y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre. Ponen asechanzas y a sus almas tienen lazo, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Padre, madre, ustedes tienen que enseñarle a sus hijos a no unirse a todo grupo, a no seguir a toda persona que los tienta. Capítulo 2, versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Incluso serás librado, versículo 16 de La Mujer Extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Abajo en el versículo 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. No sea usted engañado por gente que hace mal, sea en realidad o incluso en el mundo virtual del Internet. Capítulo 4, versículo 10. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Y después de esto, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Siga usted a los justos, porque el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Sé que para Patricia y para mí, creando a nuestros hijos, uno de los compromisos críticos que tuvimos fue ser el juez final de quienes eran sus amigos. En Proverbios 18, ese capítulo termina con esta afirmación conocida, un hombre con demasiados amigos llega a la ruina. ¿Por qué diré usted eso? ¿Acaso no debemos tener tantos como sea posible? Bueno, la palabra hebrea es rea, significa demasiados conocidos. En otras palabras, usted da la bienvenida demasiado. Sus brazos están demasiado abiertos, la puerta está abierta demasiado tiempo. Un hombre con demasiados conocidos sería mejor. Demasiados contactos y llega a la ruina. ¿Por qué? Porque para mantener todos esos contactos tiene que haber, ¿qué? Compromiso. Y amigo hay. Esto es diferente. Ajab, un amigo amoroso. Demasiados conocidos, demasiados contactos, lo llevan a usted a la ruina, pero un amigo que lo ama usted es más unido que un hermano. Unos cuantos amigos cercanos, amorosos, que son honestos y leales y virtuosos y amables y buscando el camino de la justicia, serán una protección. Esa es la razón por la que con frecuencia hablamos de rendición de cuentas. Demasiados conocidos. Lo van a llevar a usted a la ruina. Tengo que añadir uno más. Vamos a dejarlo ahí. Capítulo 5. Proverbios. Y, y no lo puedo desarrollar de manera completa, pero usted puede leerlo solo. Controle sus deseos. Enseña a sus hijos a temer a su Dios, a hablar la verdad, guardar su mente, seleccionar a sus compañeros, controlar sus deseos. Capítulo 5. Versículo 22 Bueno, versículo 21 Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová como vimos en el Salmo 139 y él considera todas sus veredas prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura La advertencia es que las iniquidades harán que usted se vuelva un prisionero atrapado en pecado. Puede venir en muchas formas. De regreso en el capítulo 2, versículo 16, vimos que necesita ser librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esa es una advertencia bastante seria: mantenerse alejado de la mujer adúltera. La mujer extraña, lejos de casa, sin rendición de cuentas, enséñele a sus hijos la pureza sexual y el control. En el capítulo 5, simplemente, rápidamente. Versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Controle sus deseos. Abajo en el versículo 12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Eso sucede en la asamblea del pueblo de Dios. No escuché. Versículo 12. Él dice, aborrecí el consejo. Mi corazón menospreció la reprensión. Fui impulsado por mi deseo y estuve al borde de la muerte. En el capítulo 6, versículo 20, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, etc. Él llega al versículo 24, Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codice su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Es mortal. Es mortal. Versículo 32. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Esto se vuelve el tema entonces de todo el séptimo capítulo. Presenta la cacería entera de una adúltera y dice que el hombre que la sigue, versículo 22, es un buey que va al degolladero. Entonces el versículo 24 resume el capítulo Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hieres en sus veredas, porque a muchos he hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Ese es el fin de ese tipo de conducta de la lascivia. Entonces, cuando usted enseña a sus hijos, estos son los tipos de lecciones y esas son las muestras de lo que está disponible en el libro de Proverbios. Hay más y no voy a tomar el tiempo de explicarlas, pero simplemente repasémoslas rápidamente. Tema a su Dios, hable la verdad, guarde su mente, seleccione sus compañeros, controle sus deseos. Si fuera a darle otra, usted la podría encontrar en el capítulo 6, sería busque su trabajo. Otra en el capítulo 3, administre su dinero. Y hay otras. Quiero resumirlo simplemente al recordarle esto. No enseña a su hijo a temer a Dios y el diablo le va a enseñar a odiar a Dios. No enseña a su hijo a guardar su mente y el diablo le enseñará a tener una mente abierta. No le enseña a su hijo a obedecer a sus padres y el diablo le enseñará a rebelarse y a romper el corazón de sus padres. No le enseña a sus hijos a seleccionar a sus compañeros y el diablo con gusto se los va a escoger. No le enseña a su hijo a controlar sus deseos y el diablo con gusto le va a enseñar a ceder a la lujuria. No le enseña a su hijo a cuidar sus palabras, a hablar la verdad y el diablo lo convertirá en un mentiroso. No le enseña a su hijo a buscar el trabajo diligentemente y el diablo lo hará flojo. Una herramienta del infierno. El diablo hace su trabajo. Y ese trabajo es rechazado cuando los padres hacen su trabajo. ¿Podemos hacerlo? Bueno, la clave de regreso a Efesios 6. De ser un padre como este está atrás en el capítulo 5, versículo 18. Sed llenos del que, del Espíritu Santo, sí lo puede hacer. Usted lo puede hacer en la fortaleza del Espíritu y en conformidad con la Escritura. Padre, te agradecemos por la verdad de tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo quien mora en nosotros. Sabemos que fuera de ti no podemos hacer nada que te agrade. No podemos superar la posición automática de ser pecadores, caídos, depravados, sin esperanza, a menos de que seamos transformados por el Evangelio. Y después, por el poder del Espíritu, podemos vivir para tu honor y vivir para tu gloria. Y podemos crear hijos piadosos. Esa es nuestra oración. Oramos por esas familias que quizás al mirar atrás están diciendo, fallamos en tantos niveles. Oramos porque en tu misericordia y tu gracia todavía traiga salvación a hijos e hijos de hijos. Y confesamos que todos estamos más que lejos de ser perfectos en lo que necesitamos ser para nuestros hijos. Gracias por superar nuestras imperfecciones y hacer que Cristo sea atractivo para nuestros hijos. Señor oro por los niños preciados que lleguen a amar a Cristo, amarte con todos sus corazones. Oramos porque tú protejas a familias, hijos, de los ataques devastadores de esta sociedad pagana en la que estamos. Esto no es nada nuevo. Esto es de lo que Isaías habló al ver a su propia generación. Y como Isaías necesitamos una visión de ti y de tu palabra. Necesitamos conocer la verdad y nos la has dado. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivirla en nuestras propias vidas mediante el ejemplo e instruir a nuestros hijos en esa misma verdad. Y te agradecemos porque podemos volvernos a ti para encontrar perdón por los fracasos y para encontrar poder para renovarnos con fortaleza para hacer lo que debemos estar haciendo. Gracias por darnos la palabra y el Espíritu. Y con eso avanzamos confiando en tu voluntad buena y de gracia. Y para tu gloria pedimos estas cosas. Amén.
1: De esta manera el pastor John MacArthur ha concluido estos sermones titulados proveyendo sombra para nuestros hijos, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo ser padres cristianos exitosos, en donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos, empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana.